0: 女犯听见公投间，欢迎我们女犯的朋友再回到我们的 Podcast 来啊！今天要节目开始之前呢，我首先要先跟大家做一个提醒哦，因为今天是我们第一次第一次岳阳连线啊专访啊，所以等一下如果大家觉得说，哎，网络啊可能有点卡卡的，或声音有一点 lag 啊，这一点请大家多包含啊，因为我们确实就是。呃，在过去几集呢，我都找到一些我的好朋友、啊，大家一起来上线。那么这一次呢，我们直接连线到哪里呢？西班牙哦，这个时候应该要有一些音效哦，就拍手啊、欢呼啊这样。西班牙哎、欸，真的啊、哦。好，那其实我我也必须先跟大家承认哦，我从来没有去过西班牙。好，有些人就听到说，哈、啊，你旅游达人呢、欸？你怎么可能没有不？你怎么可能没去过西班牙？其实是这样哦。我觉得旅行这件事情有时候是一种缘分。啊，像我以前很多年在呃这个旅行社带团呐、啊，然后都是很多时候都是公司派团给我，然后我我就去。有时候一个国家去了很多次，但是有一些呢，可能我心里很向往的国家，一直都还没有机会去、哦像西班牙就是其中的一个，呃，各位也知道说，像我前一阵子正好在我的脸书去回顾说，我在每年在夏天的时候啊，去到南法普罗旺斯呃的一些行程，那我就一直觉得说，你可以在一个最好的季节去到一个最适合的地方。那是一件非常幸福的事情啊、哦！那当然，除了说我刚刚提到的像普旺斯这个地方，西班牙好像给大家的一种感觉就是充满了阳光啊的这样的一个国度。好，那会想讲到西班牙呢，其实跟我们之前访问过的一个朋友也有关系啊。呃，如果一直有在听我们的 podcast 的朋友就知道，说我们曾经访问过一位，呃，去年跟我一起啊，在办了很多西班牙的雪利酒的活动的、呃、Vincent。那 Vincent 呢？他是在一家叫做 s a l 撒路的这样的一个公司。那今天呢，事实上我们就是要请到 Vincent 的，应该怎么说？就是他老板吧，哈。这个老板人就在西班牙啊。那嗯，在我介绍他出来之前呢，呃，我想先跟大家介绍一下他。呃，我之前就在网络上找到了他的粉砖，叫做侍酒夏娃 e f 啊。然后我就也看了他的一些影片啊，然后之前我们在办一些雪莉酒的活动的时候呢，他事实上也有这个岳阳连线或者录这个影片，跟我们来这个说明啊，讲解一下这个雪莉酒的一些背景。那今天是我第一次啊，在线上跟他这样岳阳来录音，我对他也充满了好奇，所以今天呢，我会跟大家一起来了解一下四九夏娃 e v 那就请 e v 先跟我们线上的听众朋友打个招呼吧。
1: 我啦我啦啊，大家好，我是四九夏娃，我配音乐。
0: 太好了，这个时候听起来这个声音还没有那个那么严重，因为我们刚刚在测试的时候就发现说，这个虽然说现在的世界网络好像无远佛界啊，但是有一点这个距离的时候声音还是会有点慢。好，那呃，所以我们今天进行的方式会是这样啊，呃，因为两边可能有一些呃这个落差，然后呢呃，所以我会问一夫一个问题。然后请他来做一个回答，之后我再问下一个问题哦，就不像之前一样可以随时的来插话哦。对，还有一点要先跟我们的听众朋友说，目前呢，我跟 Eve 两个人啊，虽然你们看不到我们，但是事实上我们俩都在喝酒。OK， 好。<笑>啊、因为，因为之前我在做录音的时候，通常是在下午的时间，那、啊、下午就开始喝，有点不太好意思了、啊。啊、呃，现在是为了配合西班牙的这个时差的时间啊，呃，台湾时间是晚上，所以反正我就没关系，就开始喝了，而且我喝的就是雪莉酒。好，那这个，呃，我想先问一一个问题啊，就是说，当我知道你的时候呢，已经是试酒下挖了。啊，但是我相信说，每一个人在成为现在的身份之前，嗯、<哼>可能都有他的一段心路历程，好，就求学跟心路的历程。所以我想请、y、If 跟我们说一下，过去你是念什么的，然后会为什么会成为一个侍酒下蛙，为什么会在西班牙这样子啊？嗯哼
1: ，我应该说我在成为侍酒下蛙之前，我就是一个很很无聊工作，然后想办法把自己。呃，生活在一个社会框架里面的一个一个人吧，对，那也摸索了，就是跟大家一样，可能就是一直在不断的摸索、摸索、摸索。你可能啊、呃，你人生你想要的是什么？那你是想要以什么作为？呃，你每天，因为我想工作是我们花最多，除了学生之外，那工作是我们花最多时间相处的一个。呃，就是一件事情嘛、啊。那呃，我你我们可能都在摸索说，那如果是这样的话，我要以什么样子的工作来来共度，就是跟他共度我的这一生。哦、那呃，我大学就是呃，念的是那个很无聊、很无聊的经济学。<笑>对，因为呵我还记得那时候我呃。我那个年代呢，就是填志愿，当然填的都是都是从分数最高填到分数最低，那没有什么所谓的你想要念什么，就是或者你你喜欢什么，反正高中念完就是懵懵懂懂嘛。那我还记得我那时候，呃呃，听到我呃听到最后的结果哈、哦，是呃是中央大学经济系的时候，我那时候在电话里面大哭，然后<笑><笑>我妈还跑来问我说：“怎么了？怎么了？你落榜了吗？你又要再,又再重读一年吗？”然后，然后那时候我还想说：“没有，是中央大学经济系。”我妈还想说：“哇、啊，是国立的，好很好啊！”你又想要哭？嗯、我不想要念经济系。对，那、呃呃、四年，呃很痛苦，但是我分数并没有很低，就是呃的毕业了，就是经济系毕业之后呢，然后我就。去做了大概呃六到八年的广告，对，就是一些呃知名的广告公司，我大概也都去过了。那那一段时间是一个换血换肝的日子。<笑>那那到后来呃，到做第二个工作是啊，在江友博的一个成果设计公司里面呃，就是当 planner 这样，在策略部门当啊。呃然后最后一个步，最后一个工作呢，应该算是把我一把就是用力推到呃西班牙的一个呃工程啊，那是一个呃呃形象公司，但是我们的客户是就是所有的银行这样子。那那段时间就是呃，可能银行的人比较比较守规矩那那。那那我这种就是很跳痛的，很跳痛，然后讲话就是讲话比较习惯跳开框架思考的一个人，就很容易被当成是一个异类这样。于<笑>是我就我就呃，就是在那边最后的工作工作三年，然后我就到了西班牙。但那时候最后的工作的确，呃，算是。呃，也是一个影响者吧。他是一个，就是嗯，很爱吃喝的一个老板。那呃，就是懂得吃，也懂得也懂得喝葡萄酒。那只是他比较 focus 在澳洲这样子，澳洲的葡萄酒。那呃，所以我到西班牙了之后呢，两年的语言学校，然后我就进入，就是我就去报名那个呃。嗯呃，餐呃餐饮学校的那个四九师，四九师两年的课程这样子。然后我记得那个时候，因为我其实他们收的专门都是一些就是呃相关工作经验的人。那我那时候没有相关工作经验嘛，然后我就我就我就乱掰说哦，那我就是有呃，反正就是靠乱掰，还有自己以前可能跟老板喝的一些葡萄酒的经验呢。然后就面试就就很幸运的通过了，那我就开始念十九师，这样子
0: 。好，那刚才我让这个 Eve 啊，先整个完整的先讲完他这个经验。其实各位现在看不到，<打>因为我们现在没有没有没问题没问题。我们现在因为啊连线的时候可以看到对方。其实我刚刚边听边笑、欸，哎，我我一直在发出会心的微笑哦。有好几个点是这样，第一个点啊。是说讲到自己求学的经历哦，哎、欸，其实这个这个这个经历我好像从来也没有在 podcast 上面说过，我也不确定，也许在我粉专也没有也没有说过，啊、呃，当年啊，我从呃应该怎么讲，国中升高中，对啊、呃，就是考高中的时候，我考上了世新的广电科。啊，嗯、然后，然后，其实，<错>其实，广电科应该是我自己很喜欢的一个科系，可是大家知道，那个时候，因为它还是五层。啊、哦，那我同时又考上一个公立高中，公立高中是哪一所，我们就不要讲了哈。可是反正就是那个时候的观念，大家会觉得说，哎、欸，你考上公立高中就应该去念公立高中啊，哦，就不应该去念一个五专啊这样子。可是我跟各位说，我我我事到如今哈，已经成为了一个大叔，回想我的人生，我人生第一个错误。就是没有去念实习<笑> ，OK， <笑>好，那当然这个很久以前的事情我们就不说了啊，那什么原因我们也不要讲，但总之就是说，后来呃，因为我公立高中，我就觉得不符合我的兴趣嘛，然后所以其实念了一年，我也就真的就休学了，然后后来我是重新去考那个设计啊，就是复兴美工这样子。然后，呃，一路走到现在，其实，在做的跟设计也完全没有关系啊。对，这是一个我自己求学的心路历程。第二个是刚 if 提到说他是经济系啊，呃，其实我就想到说，我有一个非常应该说非常尊敬、崇拜的一个前辈啊，一个过去的趋势大师，同时也是一个知名的作家，就是张宏志先生。张先呢，以前我一直都觉得哇，他这么。呃，非常具有文青的气息哦，可能都是，呃，呃文主啊，就是念一些跟这个这个国文啊、英文有关的。哎、欸，结果没想到他也是经济系啊，所以其实他的那个背景让我有一个嗯，怎么讲，有一个感想，就是觉得说，哎、欸，虽然嗯，同样是喜爱文学吧，就是喜爱一些艺术文学知识，但是念经济系的人就是不太一样。就他就可以把这个东西变成一个 business 啊，这个是我自己的一个感想。所以，说真的，也也也许 if 当时觉得你考上经济系的时候，觉得哇，那个不是自己有兴趣的事情。但是作为一个哈、啊，以前呃曾经考上广电科，后来又念艺术设计，后来又在拍片的当领队。呃，如果我有重新选择的机会啊，我应该会选择一些比较有。嗯， um, 可以增进我商业知识啊，这样的一个、嗯、<笑>一个课<可>系<笑>所以我刚刚说，所以我刚刚在听你讲的时候，我就很有这个感触。好，那我们刚刚已经听到说。if 到了西班牙去学这个侍酒啊，哎，这个我也有点好奇啊。你当然刚刚也有提到，就是说因为你的最后一份工作啊，在台湾的最后最后一份工作，老板喜欢这个饮食，但是那个时候就是呃，什么理由让你选择了西班牙？然后去学这个侍酒，我我想总有一个原因，因为世界上这么多国家，对，为什么你没有去法国啊，或者去意大利，或者去其他其他国家？哎，这个你跟我们讲一下。嗯嗯
1: 嗯，因为我当初，呃，应该说，我从来我呃来到西班牙之前，我去到最远的地方是印尼哈哈哈哈，就是巴厘岛，这是我去到最远的地方。然后，呃。日本啊，或者是泰国啊，或是中国这些，就是比较是在亚洲的的旅行。那那时候我真的，我真的算是被觉得关疯了吧？就是觉得，就是我真的很想要去一个去一个完全，呃，在 culture 上面是完全不一样的一个一个地方。所以我就，所以我第一个目标就是叫做越远越好。<笑>那越远越好的话呢，就是就是欧洲或美洲嘛。那美洲呢，我本身哦、呃，在那个时候并没有引起我太大的兴趣，因为我觉得我想要去一个我连语言都不太能够 handle 的地方，我想要整个重新从零开始，就是呃，我不想要有任何一个东西是靠我啊、呃，就是已经已经熟悉的那种。感觉，然后熟悉的、熟悉的，呃呃，怎么讲呢？一种熟悉的方式呢，去呃引导你去做一些什么事情。我想要去从零开始，而不是，呃不是呃，可能可能呃，我自己到最后变说，哦，那个东西我觉得学起来比较容易，我比较不容易受到挫折，然后我就去做。我想要避免自己做这件事。好，那呃，所以我就。所以就会淘汰掉美洲，因为英文我可以 handle，、嗯、就是说我不想要去找一个舒适圈就对了那所以我就去了欧洲，那欧洲就决定去欧洲。那欧洲我就想说，好吧，那就几个可以选，就是呃，法国啊、意大利啊，然后呃，西班牙。我没有选德国，也没有选一些什么常下雨的英国，也没有选北欧，因为觉得。我要从零开始，然后就已经还蛮辛苦了。如果我要去到一个每天好像都在下雨，然后非常就是阴郁的地方的话，我何必把自己搞得这么不开心呢？所以我就觉得我要去拉丁国家。呵呵对，然后所以呢，我就想说拉丁国家先从哪里开始呢？既然三个都没有什么太大差别的话，我就设好镖，就设飞要先设一设看哪一个看哪一个开始，这样然后就设到西班牙。然后来告诉自己说，好啦，西班牙也好，因为就是很多人讲这个语言嘛，搞不好，搞不好我去混了一圈回来，什么事情都没做成，我起码还会一个全世界呃有第三个 population 最多的人在讲这个语言，我起码还可,可能可以做些什么，所以其实就是一趟冒险的前提的设定，但是后面还是有一点点就是一些就是呃。呃 ，Plan B 的一个想法，所以我就去了西班牙。然我那时候我就想说，没关系，西班牙我就是呃语言学校就一个月，然后我再去法国跟意大利就是旅游看看这样子。那我就会知道说，反正很近啊，我就会知道说我到底会比较喜欢哪里，然后再再再 settle 下来。然后就后来就一路就一直到西班牙，就是一一路一直在西班牙这边，在巴塞隆那这边。那呃，我觉得跟这个城市有很大的关系啊。我想每个人在旅行的时候，都会跟某一个城市有一个很神秘的呼应嘛。那我刚开始的那一个呼应，就是我我感觉是法国没有，嗯、没有叫到我；意意大意大利也没有叫到我，也没有呼应我。那我跟巴塞这个城市是有呼应的。那开始就觉得跟他有缘分，我就一路的就是定在巴塞的这个地方。嗯，因为他其实是一个算是在欧洲里面最就是就是最 flexible 呃、uh, flex 呃、uh, flexibility flex, 最 flexible 的一个地方，然后他最不在乎你是从哪来，你是哪一个种族，你是哪一个颜色，甚至你是哪一个性别，因为这边其实最多的还蛮多同性恋的的，就是同志啊哈，同志的部分，那在这边大家都活得很开心这样，所以我就。在这个地方呢，就变成就是，好像似乎社会没有告诉你说你必须要变成什么，所以我就开始去想说，去思考说，那我到底是喜欢什么样子的东西？那我只记得我后面其实工作最后期对吃吃喝喝是还蛮有兴趣的，那不如来去跟吃吃以吃吃喝喝为职业的的的的学习之路好了，所以我就开始去。的去了试酒，然后结果没想到一念才发现，哇，他其实是一个很严肃的、很严肃、蛮严肃的一个课程，这样很扎实的一个训练
0: 。好，那讲到这边哦，我就一样稍微做一点呼应哦。其实真的，我今天觉得说，虽然我们是一个岳阳的连线，可是 If 在讲的时候，我我心里面都有很多的感触啊，几乎真的你在讲的每一。每一个点哦，都有一些回应啊、哦。呃，举例来说啦，就是说像我，呃，之前怎么讲？我我我刚刚讲到说，我学念复兴美工学设计，然后其实那时候我刚毕业的时候啊，我第一个想法是要去成为室内设计师啊。因为因为上一次上一次在，在在某一集的节目我有提到，就是说室内设计师感觉起来就是哦，很有品。服务啊，然后再帮大家规划你的生活的空间呐、啊，对，然后然后也可以怎么讲，也可以去这个呃国外哈、啊，去参考人家的一些设计建筑。但是后来坦白说，我的一些做室内设计的朋友就跟我说，啊、你没有想象你那么没有你想象的那么浪漫了、啊。就大部分的时候还是在工地，<笑>就是就是在做，就是做工人做的事情啊。后来想一想，也的确。但总之呢，呃，我这几集啊，像访问一些不同职业跟行业的朋友、啊、我就觉得其实我们这 parkes t 的节目哦、啊，莫名其妙的哈，呃，变成了一个人生的指引啊。就是我我我不太确定听节目的朋友的年纪大概是多大。但如果你是年轻的朋友，真的，我觉得你听到啊，就就非常的有,有收获，因为我们这些大哥大姐们啊，自己还自称大哥，就就明明就是大叔这样，知道？就是大大哥大姐们哈、啊，在告诉你，<拿>对，就是 uncle 啊，在告诉你这些人生的经历。好，那回过头来讲，像我自己说真的，我我我是对历史有兴趣，我对文史。嗯，呃，我也曾经在我自己个人的脸书有写过，说如果我要呃重新再去选择，像像我刚刚提到说，像经济这个东西，当然也是其中一个选项啦。因为我自己觉得我缺乏那个商业的呃资质啊，太不商业也不太对啊。但是，但是我也曾经想过说，说、啊、我如果回头，我可能去会去念一个语文。就像刚刚 Eve 所提到的，呃， maybe 是呃，我把我的英文念得更好，或者说像西班牙文，啊，那像我之前常常带团去意大利，我也觉得说，哦，意大利文好适合我。对，就是那个、那个、那个发音啊，跟那个那种讲话的感觉啊，就是那时候也有也也曾经有我的旅伴一起去哦，就在那边讲就学意大利人讲话，然后手势，他就觉得说你根本就是一个意大利人那种感觉。<笑>好，那我要说的是，其实到了。年过半百，反正哎，那個、线上的朋友大多数也都知道我的年纪，也就不太需要这个隐瞒了。年过半百之后，我真的觉得像过去二十年，我在从事一个领队的工作啊。领队的工作当然有一个好处，就是带我到很多不同的国家。事实上，我也在寻找一个，就是最后能够落脚的地方。好，我我我先不说，你你说真的，因为到了这把年纪，我也不太确定我到底还能够搬去哪一个国家做一个什么事情啊。但是它总是你一个心灵的那个落脚的地方。呃，那我归纳起来啊，我也觉得跟 If 有同样的感觉。呃，坦白说，我也不讨厌像这些英国啦、啊，就是甚至苏格兰，然去去过苏格兰，我也觉得说苏格兰也很不错。阴郁哈，也有阴郁的这种 feel， 对不对？有有有时候你就人就要沉浸在那种整个灰色啊、阴冷的情况之下。但是说真的，如果要讲生活，那好比说我刚刚提到的，我常去的南法或者意大利。或者我还没有去过西班牙，但是现在听起来啊，感觉真的很不错啊！你也知道说，说像我去过古巴，古巴，啊、哦，我我说真的很喜欢古巴。古巴当然它还是跟世界上就是有一些隔阂啦，因为毕竟它的政治制度的关系啊。可是那个那个怎么讲？你活在那边的那种那种氛围啊，会让你觉得说生活应该要是这个样子。特别在这段时间，大家在疫情的期间呐、啊，那都关在家里，我就特别羡慕那些住在什么，好比如说台东啊、屏东啊、好花莲的这些朋友，虽然大家都是在关，可是关的地方不一样啊，那那这个感觉就不太不太一样啊。好，那刚才这一段呢，对。我也对我果然，我跟 If 两个喝了酒之后呢，大家就一讲话就停不下来的感觉。<笑><好><笑>那刚才我们提到这个试酒是哎，哎，接下来我们讲到重点啊，就是说。像我认识伊芙的原因，是因为他在推荐这个西班牙的雪莉酒，啊，我们可能有一些朋友还不是很清楚哦，那雪莉酒他大家都听过，可是这个到底是一个什么样的酒类？然后它是生产在西班牙的什么地方？呃，毕竟西班牙也这么大嘛，啊，所以，呃，看伊 f 能不能用一个最简短的方式来跟我们讲一下这个雪莉酒的它的一些风土的条件跟跟它特色。
1: 嗯哼，好，因为如果说是要用比较简短的方式的话，其实，呃，还还雪莉是还蛮有困难的来来说雪莉酒，因为雪莉酒呃是大概是你现在喝的所有葡萄酒里面，它是最有历史的。哦，你可能呃历史是可以从你你甚至可以有一些电影，哦，有部电影叫做神《神秘神秘的雪莉酒》。好、哦，他是在讲说，就是呃，整个雪莉他的兴衰盛亡的一个一个一个神奇的过程啊，哈、哦。然后你甚至可以从一些文史上面文学，像是莎士比亚，他就是一个学莉酒的酒始终酒粉啊、哦。那他的他在他的著作里面呢，出现了啊、哦、上千次的，就是提到学莉酒的名。字。好，那呃，很多就是还包括像是伊丽，嗯、呃，不是现在这个伊丽莎白女王，是之前的伊丽莎白女王。啊、呃，之前伊丽莎白女王呢，她那一个年代也是呃，雪利酒的，就是很大的一个呃，英国是一个很大的消费的消费雪利酒的一个地方。好、呃，那甚至他们会消费到说。买雪地酒啊，喝到喝到雪莉酒喝到最后，就是他必须要限制每一个王公贵族，他们每一年哦喝雪地酒的扩大的量，不可以超过哪里哪里，不然就是他会把整个雪地酒要卖光，那女王就没有办法喝了。<笑>然后甚至呃雪你还啊、呃、有一个有一个还蛮有名的一个历史是。呃，有一个叫做现在那个名字有点有点想不起来 ，Francis Francis Drake， 哈、哦，一个公爵，但是他在英国，他称之为公爵。那因为他就是呃，女皇还甚至呃甚至把他就是受封，因为他抢了很大概上三百桶三百多桶的那个雪利酒回去英国这样子。那但是那个那个西班牙这边呢，就说他是一个小偷。哦，因为他抢了一大堆的雪莉酒在，在、哦、好抢回去英国，那都有这一段史实啊。那这个是雪莉酒很迷人的一个地方。那很不一样的一个地方是在于说它的所谓的。风土条件，那大家听到风土就觉得开始可能就会觉得啊，这是什么？好像比较困难的一个概念。但如果你把它就是单纯字面上解释的话，就是风跟土嘛，风就是所谓气候，那土就是所谓土壤。那这两个风土条件呢，构造下来的大概呃是全世界几乎是呃算是。不要说独一无二啦，但是起起码前三个就是非常独特的一个一个风土条件是别的地方没有的。好，那再加上它的一个呃，就是酒的酿造方式呢，也跟一般的葡萄酒都不一样。那这整个说起来呢，呃，如果我平常在台湾台湾呃，就是上这个雪莉酒的课程的话，大概会需要五堂课，每堂课会到三个小时以上。的时间，哦，那它其实怎么说呢？它，它的一个特色是来自于，就是它有一个很迷人的，呃，很独特的一个风味。那台湾可能比较了解的是，呃，初对它的初始印象都是来自于威士忌，哈、哦，可能对它真实的印象比较不多。但是雪利酒不管是在威士忌。或者是在嗯、呃，就是美食，或是餐呃美食，或是这呃这一个空调上面你可能去一些呃这些米其林餐厅，你都会看到这些雪利酒入菜的一个一个应用，哦、呃，就是除了单纯喝之外，它的应用的那个范围性是非常非常广那这也是它很迷人的一个地方，哦、呃，那。也是，就是可能会需要第二
0: 集才有办法讲。嗯、没关系，我们可以推荐哦。我们这次的这个听众跟读者，<咳>其实，因为啊，就是市井下挖，他有自己的 YouTube 频道，然后也有他的粉砖哦。我觉得可以，大家如果对这方面的知识有兴趣的人。啊，其实我本来就是希望扮演这样的一个中介的角色，真的，呃，我觉得我身边精彩的朋友真的太多了啊，然后他们都有好多好多的这个故事可以来讲啊，然后听完之后呢，大家如果可以从这样去拓展一个完全不同的领域，我也觉得很棒。那刚才 Eve 在讲的那段，我我我基于一个历史控啊的的的这个角度呢，稍微跟大家做一个简单的。啊、呃，整理啊，啊、呃，刚才 Eve 有提到那个伊丽莎白女王啊，就特别提到，就不是现在英国的伊丽莎白二世，而是伊丽莎白一世啊。我想大家如果有印象的话，凯特·布兰奇啊，曾经演过两部这个跟伊丽莎白有关的电影啊。那他的第二部叫《伊丽莎白辉煌年代》啊，这个辉煌年代里面就提到英国跟西班牙的这个无敌舰队啊，这个打仗的一个过程。那刚才一 v 特别提到的那个，就是其实英国那时候有一个应该怎么讲？他们鼓励一个海盗行为了啊，就是以前是大家都知道说英国后来变成这个日不落帝国，是海上霸权。可是，在之前其实是西班牙才是真正的海海上霸权啊。对对，呃，那那但是后来英国就是用这种怎么讲这个？好像也不能说他们这个强巧取好夺啦，但是反正就是为了要跟西班牙争夺这个海上的地位哦，所以就引发了那个像无敌舰队要入侵英国的这样的一个过程。好，那刚提到的有一个德雷克啊、哦，德雷克这个爵士啊、哦，这个其实在《伊丽莎白辉煌年代》这个电影里面也有出现过。重点就是说，当他们打败了西班牙的无敌舰队之后呢，那就发现说，这个这个缴获的这些船上面都有好多的雪利酒<笑>然后呃，据我的理解，就是可能这段历史就是英国人以前可能还没有那么爱喝啊，就经过那段战争之后，就发现说，哎，原来西班牙人都喝这个。好，那那那结果我就引引发了，就像刚刚 if 所提到的，从这个王公贵族一直到莎士比亚，都非常喜欢这样的酒类，啊、呃，事实上我还据我所知的哈、啊，还有像丘吉尔啊，还有像海明威啊，啊，他们的这个对,对,对他们的作品里面也都有提到这个雪莉酒。好，今天又是处于一个哈欲发欲罢不能的状态。我们在这个连线的时候啊，有好几次一聊到这个话题，就有一点欲罢不能。可是呢，因为我知道说大家对于听这个 podcast 还有一个时间的这个限制，呃，我想我很快的啊就要进入到最后一个问题啊。呃，我知道现在可能有一些听众就觉得说，哈哈，这么快就要结束了吗？没有啦，啊，哦、但但是呢，就是说，我每一次在呃访问我的朋友的时候。都会请他们推荐一本书
1: ，
0: 哦、嗯，然后我也很好奇，这个你会推荐给我们是怎么样的书？嗯、来跟我们说一下
1: 。<笑>我那时候想说，哎，你问我这个问题，如果跟你讲说圣经，你会怎样？不要来开玩笑的
0: 。就<笑>、呃、我完全 OK， 我觉得圣经也是很值得推荐的一本。哎、呃，我我我自己没有信教。但没有这一点，我真的要讲一下。我自己虽然没有信教可是因为我带团去欧洲看过很多的教堂，然后我后来甚至带团去以色列，啊、呃，我去了四次以色列，好，然后那时候就是我发现到说有来参加的这个团员、啊很多是这个教徒，然后他们去到以色列，看到这些曾经是在圣经里面记载的这些地名哦，跟耶稣去过的地方，哇，那个那个感动，就是我亲眼看到他们在现场的那种感动，其实是相当的这个触发我的内心的啊。好、啊啊，不好意思，<笑>那个你你真的要介绍书是？
1: <笑>我其实我昨天就在想到底是什么书，然后其实。很难从很呃，就是从最喜欢的某一些里面，呃，选出特别一本。那我可以，我可以讲两本嘛。一本是，一本是属于比较呃，两本都跟葡萄酒有关。然后一本呢是比较呃浪漫的，比较感性的。那它叫是它其实是到几年几年出的，是我来西班牙那个时候。我就带着这一本跟我一起来，那他是炼酒试点啊，但是他是一个法国的作家，哦、啊，那他从 A 写到 Z， 然后其实他就是对于，嗯，他会谈到历史啊，谈到他自己的就是喝、喝、呃、呃，喝这支酒的感觉，但是都是 A 到 Z 通通都是跟葡萄酒有关，哦、啊，那里面。他因为他的口语是非常的诙谐，然后会有一些法国人有的一些幽默啊，那所以你也可以间接的去了解一些，呃、啊，就是法国人他们对于某一些酒，譬如说波尔兰，他的想法是什么，然后甚至还有一些比较久以前，哦、啊，就是。呃，一些历史的一些小趣闻这样子，我是很感性的，很感性的一个一本书。那另外一本呃，就是呃比较理性的一本书。其实后来念了四九十之后，就是理性的书都比较多了。那一本都比一本厚，后来后来都会变成像电话本那么厚这样子。对，那我以前会比较就是拿这些理性的书呢。像就是非常理性的书，因为要考试，所以我就会拿去呢巴塞隆那的河堤啊，那个海岸旁边的海啊，那个防坡堤上面看，然后<笑>看那些书，然后顺便再带一瓶酒边喝这样子。那结论就是不知道自己在读什么，啊、這樣没有。<笑>然后感性的理性的书里面呢，嗯、我很喜欢，就是大家如果对于葡萄酒，就是嗯。我现在不是讲说有兴趣喽，就是说你对于就是你已经喝了一票了，然后你就是还蛮适合像是呃，就是呃 Ken 哥这样一个角色，就是你已经喝完了一票了，你想要更了解，就是呃，譬如说葡萄酒是怎么酿造的、啊，在酿造的细节上面，它是有哪些美感啊？然后什么是自然酒啊？这一些，然后呃，这本书就是。这本书是一个呃叫 Authentic Wine， 它是那个呃它是所谓 Authentic， 如果在呃中文翻译的话，就是忠实的，然后贴近真实的的意思。那它其实里面就讲到说啊、呃，譬如说 SO2 的添加对于葡萄酒上面的影响是什么啊，然后什么是自然酒啊，然后这些很多就是你可能最近会听到一些比较 trendy 的。一些字眼这样子，那那本的里面介绍呢是蛮多，很有知识性，但是又让你整个完全刷新你毁三观的那个一些一些基本的葡萄酒概念的书
0: 。嗯，好，谢谢 Eve 介绍我们这两本书，我我不太确定它有没有中文的译本，但是没关系，这个之后我们会请同事练酒
1: ，九九四
0: 点。啊，练酒试点有好，那总之我们在后面还是会帮大家做一些推荐啊，包含我自己可能最近也在了解的呃一些葡萄酒的知识哦，这个书单。呃，我在这边想要跟我们的听众说一个，就是说，呃，其实，在之前好几节节目，我都不厌其烦的在讲这件事情，但是，嗯，我还是想要再讲一次，就是你会发现啊，为什么后来我对于酒。啊，或者对饮食好了啊，有这样的一个，突然到了年过半百之后，有这样的一个兴趣啊，就是发现说它其实跟世界、跟地理啊、跟文化有很密切的一个关系。啊，他他其实，而且他其实是一个很几千年的知识的累积啊。因为我知道有一些我的朋友，他是因为说，哎，我是一个呃热爱历史、文史的人，啊，成为我的粉丝或读者。那现在怎么变成一个酒鬼了？这样子哈之类的。但是我就说，其实这个背后是真的跟人的历史，因为酒的历史跟人类的历史几乎是同时的。啊、哦，或者说人还没有懂得用文字去记载历史的时候、嗯嗯嗯嗯呃，就已经开始在喝了，嗯、呵呵这个是一个很自然的一个行为。好，那总之呢，我觉得聊到这个，呃，我觉得每次邀请到的这些朋友啊，每次啊，只要聊开了之后。这个知识就源源不绝的而来，呃，我真的觉得做这个节目非常的开心哈。那今天当然，我相信 If， 如果我们要继续讲下去的话呢，还可以再讲个两个小时左右。<笑><笑>好，那但是我想今天我们就暂时聊到这里啊。那希望下次还有机会哈、啊。当我们有一些新的话题跟题材的时候，还有机会在岳阳连线，在巴塞隆纳的伊芙。对，今天我们完全没有聊到巴塞隆纳，说不定下一次我们可以专门为巴塞隆纳啊，再另外再开一集节目，这样，好不好？我们就先先先先。先先先做这样的约定，好，那感谢大家收听今天的旅范听见，我们下次见。